0: Será que os nossos insights atingem o target definido no nosso branding? Meu nome é Marina Mels e eu tô marcando uma call aqui para definir os bullet points da pauta, tá, amiga? My name is é Larissa Guerra e today nós
1: vamos fazer um talk sobre business and language. A gente sabe que a gente tá num podcast online fazendo post Mas tem gente que ainda usa termos em, em outros idiomas E usa num estilo over, né? Com, sem muita necessidade, com um certo exagero Então a gente decidiu tirar essa questão do Twitter E vamos falar sobre como anda a nossa comunicação Welcome guys, quer dizer bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda Donas, 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 Donas Dona.
0: Dona Da porra Toda Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô há duas semanas cantando "Venha aprovar meu brunch, saiba que eu tenho approach nesse episódio, tá? Então essa música é gênia do Zé Cabaleiro. ela foi cantada pelo Zeca Pagodinho já em 99 e já fazia ironia sobre essa popularização dos termos em inglês. Porque afinal de contas, minha vida agora é cool meu passado aqui foi trash.
1: Mas eu quero lembrar que o próprio Zé Cabaleiro canta numa música de 97 que o cara mais underground que ele conhece é o Diabo. Então nem ele está imune a <risos> essa ironia. E na gastronomia, né, que é a área de onde eu também venho, a gente já incorporou há muito tempo termos como fast food, light, richô, gourmet, chef, que é uma palavra vinda do francês, finger food, self-service buffet por aí vai. Na comunicação é muito comum a gente usar esses termos briefing, brainstorming essas coisas todas. No lazer a gente usa o que? Serviços de streaming, a gente dá um play a gente assina o canal premium mas nesse cenário de pandemia, as calls também tomaram conta da nossa vida. E assim por diante, para todos,
0: sempre, em quase tudo. Bom, para mim a grande questão não é sobre essa incorporação natural das coisas motivadas pela tecnologia e pela globalização. Mas o quanto o uso desses termos se torna uma opção para colocar quem tá falando num patamar de uma suposta superioridade. O tal status. Sacou a ironia? Então, para começar, Larissa Guerra, dê os seus insights a respeito do tema, por favor.
1: Ah, eu tenho muita preguiça... Dessa, desse uso over, né, de palavras que você fica ali querendo fazer, de conta que você é super inteligente, né, meio intelectual, aquela coisa assim. Então, tenho algumas palavras, assim, que realmente são as que mais me incomodam. Uma delas, por exemplo, é startar quando vai começar um projeto, né? Nesse mundo corporativo, as pessoas. Ai, vamos dar o start, vamos startar. Por que não fala começar? Iniciar, dar a partida, <risos> dar o pontapé inicial, se você gosta desses, desses chavões, ou que também eu não gosto, mas enfim, né? E aí, coisas, universos que eu acompanho, assim. Gastronomia é muito comum. Eu lembro que na faculdade eu chegava a pedir pra Thaisa, que participou do episódio passado, e ela fala francês, eu dizia, Thaisa, pelo amor de Deus, como é que eu. Eu pronuncio isso aqui, sabe? E aí ela me mandava áudios, assim explicando como é que ela falava, o que, que significavam essas coisas, porque eu não fazia a menor ideia, assim. E outro universo que eu acho que é bem contaminado, né, com esse uso de palavras e expressões estrangeiras é a moda. Uma coisa que eu acho que tem bombado aí nos últimos anos é a shirt. Qual a dificuldade de falar camiseta, brusinha? Que brusinha é tão bom de falar, é tão legal, sabe? <risos> aí fala, ai não, as t shirts, t shirts.
0: Camiseta meu bem, camiseta, né? Eu gosto também quando ao invés de camiseta, usa só ti. Ai, ah, uma ti basiquinha. Eu fico tipo, O é, que, que tá acontecendo? não precisa,
1: não precisa, né? Não precisa. Ai, quando ai vai usar, vai falar calcinha e sutiã, eu falo underwear, né? Eu acho, sei lá, exagerado, não precisa. <risos> acho que dá pra perceber quando a pessoa tá forçando o uso dessas palavras em outras línguas, não fica natural. É um pouco arrogante também, e ai, não sei, não gosto. Mas eu adoro usar com ironia, né? O ai, hello,
0: amigas! <risos> Tem esses momentos assim também. Total. É, então, eu sou uma pessoa que está na área da comunicação, né, do marketing. Então, eu já estou pegando um chicotinho aqui para me autoflagelar porque no fim das contas esses termos eles invadiram o marketing de uma forma irrefutável assim né? eu acho que não tem quem consiga fazer uma reunião inteira com alguém que trabalha com marketing sem ouvir um desses um desses termos assim mas eu acho que tem uma coisa que é o cafona que é o que a gente está falando né que é forçado que é enfim é ridículo né eu morro de dar risada e outra coisa é quem usa esses termos para se fazer superior assim sabe então eu já fui reuniões, por exemplo, em que tinha lá o cara do marketing incrível, digital branded market, né? quando o cara terminou de falar, o cliente olhou pra mim e disse, depois você me explica tudo isso que ele tá falando, porque eu não tô entendendo é porra nenhuma. Então eu acho que vai muito desse <risos> lugar também, sabe, do quanto a gente <risos> do quanto a gente usa esses termos, às vezes, pra exatamente enrolar, sabe? Porra, qual que é a dificuldade de falar orçamento ao invés de falar budget, sabe? Eu não consigo consigo conceber assim e aí faz lá uma apresentação de 500 slides com coisas termos em inglês que o cliente não entende e vende aquilo como uma coisa incrível sabe então acho que tem tem as duas coisas assim o cafona que é o que meu deus é muito cafona né socorro esses termos e por outro lado quem usa para se fazer de louco né se fazer de, de ah, super É pra mais assim. caro né amiga? mas é, claro <risos> Mente. <risos> e tem uma outra coisa que eu acho que é engraçado não sei se pega pra você também, mas é que às vezes a gente incorpora termos em inglês sem perceber, e aí eu fico pensando que o que? É o diabo agindo pelas nossas costas, porque a gente fica às vezes conversando, falando não sei o que, e de repente você vai lá e manda um ah, o status de não sei o que, entendeu? Às vezes você dá uma fugida e acho que isso tudo bem, ou eu, eu vou pro inferno?
1: Não, acho que tudo bem e eu acho que isso super faz parte da, da construção das nossas linguagens, das nossas formas de, de expressão, né e a gente foi entender como quem entende desse rolê, porque e como isso acontece a professora Cintia Bailer, que é doutora em estudos da linguagem e cognição pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, falou pra gente sobre a incorporação desses termos na nossa língua e que isso é muito mais natural do que a gente pensa.
2: A língua inglesa hoje não é mais vista como uma língua estrangeira, né? não é uma língua que é considerada de fora, uma língua que não está presente no nosso contexto. Hoje, muito utilizada a definição de inglês como língua franca. O que seria essa língua franca? É a língua franca de comunicação global. Então, ela é usada por um número muito grande de pessoas, um número muito maior de pessoas que a falam como segunda língua do que como primeira língua. Então, a língua inglesa não é mais aquela língua inglesa apenas do norte-americano, do britânico, do australiano ou do neozelandês. A língua inglesa hoje é considerada essa língua de comunicação franca de comunicação global. Então, a língua, ela adquire é, contornos e nuances das culturas das pessoas que a falam. Então, é muito comum, em muitas áreas, né, a gente percebe essa, essa utilização de palavras da língua inglesa como uma forma de internacionalizar o contexto. Né? Então, a gente vê muito isso. É comum, a língua portuguesa, sim, ela é uma língua composta por palavras né, de etimologias distintas, então, de origens muito distintas, né, nós temos palavras na língua portuguesa hoje, que no passado eram palavras que foram aportuguesadas, né, de outras línguas, como árabe, como, né, várias línguas aí, então é, é comum incorporarmos vocabulário estrangeiro, incorporamos tanto que hoje usamos, por exemplo, o verbo deletar, né, o verbo deletar veio do quê? Veio do to delete, da língua inglesa que virou deletare. Entre eles, a gente tem muitas outras. A gente acaba se apropriando de palavras que no contexto original, por exemplo, a palavra outdoor, que hoje no português a gente fala outdoor, né? Então, o outdoor em inglês, outdoor, é tudo que é externo. O que a gente chama de outdoor no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, é billboard, né? Então, a língua é um organismo vivo, é algo que muda. Esses termos em língua inglesa são utilizados em várias áreas, não apenas com quem trabalha com comunicação, tecnologia e marketing, né, mas em, em, em todas as áreas, medicina, engenharia, né, a gente vê essas palavras é, que são trazidas de outras línguas, não só da, da língua inglesa também, porém, a língua inglesa seria a mais comum, e isso que isso se relaciona com é, o local ou o ambiente em que as tecnologias, as inovações são desenvolvidas. Então, como a língua inglesa é essa língua franca de comunicação global, muito se comunica em língua inglesa. Então, é uma, é uma questão de inovação mesmo. Então, parece que as pessoas acabam não encontrando palavras na língua portuguesa para denominar aquele determinado contexto ou objeto, né? E acabam trazendo essa palavra da língua inglesa. Então, de uma perspectiva de que a língua é um organismo vivo, de que a língua é, é algo que é modificado a partir da interação, do uso das pessoas, das necessidades delas. Né? Eu não vejo isso como algo negativo. Como uma cientista da linguagem, né, alguém que estuda linguística, alguém que é professor é, universitário e de língua inglesa, eu não percebo isso como um empobrecimento da língua portuguesa. É, eu percebo isso como uma necessidade. Isso é, acaba revelando as necessidades das pessoas em utilizar certos termos, certas palavras que denotam usos tecnológicos ou que denotam inovações nas suas áreas. É, nós vivemos num país em que acredita-se no mito do monolinguismo acredita-se que se fala apenas português no Brasil. Muito pelo contrário, o censo de 2010 trouxe o dado de que temos 274 línguas faladas neste país, das quais português e libras são as línguas oficiais então com um dado desses nós temos várias línguas indígenas, várias línguas de imigração. então nós somos um país com muitas línguas e com muitas influências, apesar de vivermos neste mito de que se fala apenas português. Então é preciso Preciso, sim, valorizar a língua portuguesa. É, pre é preciso, sim, valorizar essa língua que se fala nesse país, mas não só ela. Então, é preciso reconhecer que, por exemplo, na nossa região de Blumenau, nós temos tantas pessoas que aprendem alemão, que aprendem italiano como sua é, primeira língua. Né? Às vezes, o português vem como segunda ou é concomitante, né? é, é, é um aprendizado bilíngue E isso também traz influências para a forma como nós falamos. Então, penso que mais do que valorizar a língua portuguesa, sim valorizar todas as línguas que são faladas neste país, inclusive a língua inglesa hoje é falada e é usada como língua franca, então o mundo como está cada vez mais globalizado mais internacionalizado é preciso sim que criemos políticas públicas, que temos que criemos a cultura de falar mais do que apenas o português que acredita-se como sendo a língua, é, a única língua falada nesse país, então é preciso sim valorizar as línguas e nesse contexto, também é importante lembrar que algumas línguas são valorizadas é, mais pela sua função econômica, pela sua, pelo seu status. Então, são as línguas majoritárias. Então, diríamos que português, que, que inglês, que alemão, né, talvez sejam consideradas línguas é, mais valorizadas do que línguas indígenas ou do que libras, que é utilizada por um público mais específico. Então, é, pre, é preciso realmente é, valorizar Todas as línguas.
0: Olha, eu fiquei chocada, choquita, com essa informação de que a gente tem 274 línguas faladas no país. Eu acho que isso mostra que não tem desculpa, meu querido, para usar o tal do budget. Né? Porque a gente tem várias influências, várias coisas, vários jeitos de falar no Brasil. E aí, vou fazer um parênteses para dizer que eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente tem no Brasil é a variedade de sotaques. Na semana passada eu estava fazendo uma call com um cliente e tinha uma pessoa de Goiás, eu aqui de Santa Catarina, uma pessoa do Nordeste, um paulista, meu, e um gaúcho. Que reunião deliciosa, porque a gente fala de formas diferentes, com entonações diferentes, com gírias diferentes. Isso é muito legal, então eu acho tão mais legal a gente valorizar essa, esses regionalismos, assim, do que de repente a gente cair para um pro inglês desnecessário ali, dá, mandar um francês sem necessidade, um alemão, né amiga, já que você está em Pomerode. Então acho que tem muito disso, assim. É, para mim, o que diferencia o que é natural do que não é natural é a intenção. Né? se você está usando aquilo para confundir, ou você está usando aquilo para realmente se fazer entender, assim, o que você que acha?
1: Não, eu entendo que a língua se transforma, que é muito natural, né, esse processo, tanto é que o português que a gente fala não é o mesmo português de 500 anos atrás, e não é o mesmo português do nosso homem branco colonizador de Portugal, né, é muito diferente, a gente acabou incorporando é, sotaques, é, as línguas faladas pelos povos negros que foram escravizados, é, termos indígenas, termos árabes, e por aí vai. O que me incomoda é, é forçação de barra, sabe? Que é o que a gente tá tentando dizer aqui. Não é feio você incorporar essas palavras, né? Eu acho muito legal quando ela dá o exemplo do outdoor, né? Pra gente, outdoor, a gente tá, beleza. E Billboard é o outdoor no, fora então é muito louco, e eu lembro quando eu vi aquele filme do Three, uh, Three Billboards for a Murder alguma coisa assim, e eu fiquei tipo que isso, né, sendo que Teoricamente, eu sou uma pessoa que fez um cursinho de inglês na vida, assim, né? É muito estranho a gente se acostumar com essas palavras estrangeiras que, na verdade, não são exatamente o que a gente quer falar. E aqui em Pomerode, onde eu moro, né? Em Blumenau também, em outras cidades de colonização alemã, é muito comum as pessoas falarem alemão nos lugares. O, o meu mozão aqui, ele fala alemão, ele foi alfabetizado e aprendeu a falar alemão desde criança com a família dele. Mas uma coisa que, que eu tenho um pouco de preguiça, assim, é de que tudo que se cria assim, em termos de negócios, de empreendedorismo, de o que é para se vender, sabe? Você bota nome em alemão. Ah, é cerveja, tudo quanto é cerveja, beer, sabe? Tipo, não precisa, meu bem. Será que realmente a gente tem que ficar o tempo inteiro procurando palavras em alemão para vender, assim, uma ideia de uma empresa, sabe? Ou é, Ou é só para cobrar um pouco mais caro para dizer que tem essa aura de nossa, olha como somos alemães, né? É, sei lá. Talvez eu apoie por conta disso na rua, mas
0: enfim. <risos> não, eu vou estar tá lá para te defender, amiga. É que eu, eu acho que, que é isso que a gente estava falando, assim, depende tanto da intenção, né? É a intenção da pessoa que está por trás daquilo, assim. Eu gosto muito quando a Cintia usa o termo descolonizar, né? Porque, e me lembra muito de Bacurau, inclusive. Porque tem uma parada muito da gente não olhar para o que, é, que foi é, colonizado na gente, né? Ou olhar demais, sabe? Ou vender aquilo demais, assim. Eu lembro que quando a gente foi criar o podcast Donas da Porra Toda, é, uma das nossas primeiras premissas do nome era não vamos ter nome em inglês. E acho que tem gente que parte do pressuposto contrário, né? De tipo, vamos botar o um nome em inglês aqui, que acho que vai, vai bombar melhor, assim. Então, é, se na nossa vidinha a gente já vê que o inglês tá tomando espaço, quem trabalha na área de tecnologia tá, assim, né? Startupeiro até o fim. A Carol Passos, que sempre contribui aqui com a gente no Donas, ela nos contou a história de um evento para esse setor que percebeu um aumento da diversidade ligado à linguagem. Eles trocaram alguns termos em inglês por termos em português e perceberam essa mudança. A gente foi conversar com a Bruna Maia, que é consultora vocacional e uma das organizadoras do Startup Weekend Social Impact. E ela, apesar do nome em inglês, realizou esse trabalho de comunicação mais focado em palavras em português. Fala aí, Bruna.
3: É, todos os segmentos e profissões têm seus próprios jargões e uma linguagem, digamos assim, da prática, né? Em TI isso não seria diferente. O dinamismo do mercado e as trocas com os outros países faz do inglês a língua mais prática e que torna o dia a dia muito mais dinâmico. Pensar no uso dos termos em inglês é, dentro da área de TI é pensar também em quem está se comunicando, e aí vem um olhar para para o perfil do profissional. Alguns adotam os termos em inglês, ainda que haja, de alguma forma, algum substituto na língua portuguesa, por não ter feito essa associação ainda. Porque esses profissionais são mais práticos e mais objetivos mesmo. Mas também existem os profissionais que têm interesse em se destacar dos seus pares dentro do mercado. E aí, de uma forma, digamos assim, mais autêntica ou não, muitas vezes, né, acabam incorporando os termos para se destacar mesmo. Uma coisa é, é certa. Quando se trata de comunicação, é sempre melhor, mais prático, mais econômico, inclusive, se fazer entender. Ser o mais claro possível. Se na hora da comunicação perceber que alguém ficou com uma cara de interrogação ou uma sensação de que a mensagem não foi decodificada pela equipe, é melhor é, confirmar se todo mundo entendeu o recado, esclarecer alguns termos e buscar algumas associações na língua nativa da gente, né? A pergunta é a seguinte, assim, é mais econômico econômico? Como assim? Time's money, baby. Se alguém precisar pesquisar um significado ou tentar entender a mensagem que pode ter um ruído ali no uso de um termo que é específico do mercado, mas que ainda assim pode ser que nem todos estejam familiarizados, é, esse tempo de pesquisa por parte de alguém da equipe ou o tempo de não entender a mensagem pode ficar comprometido e comprometer o projeto inteiro. Quando o Douglas Pacheco me convidou para criar a comunicação do Startup Weekend Social Impact, é, de cara a gente percebeu que a gente precisaria rebatizar o evento e a gente adotou o Startup Weekend Comunidades. E isso aconteceu por dois motivos. O SW tinha como público os moradores das comunidades e da periferia da Grande Florianópolis, que é um público extremamente inovador e empreendedor, mas que não tem tanto contato com esses termos usados dentro do ambiente da tecnologia ou das startups e a gente queria que o evento fosse realmente inclusivo é, ou só pelo nome a gente já viu que afastava um pouco o público, assustava o nosso público, e depois a gente percebeu que dentro da, da própria equipe de voluntários da organização que é feito por profissionais de várias áreas, alguns termos como pitch, dev, sponsor, content, gerava dúvidas. Então, a gente, a partir da organização e a partir do nosso público, a gente descolonizou a linguagem do evento e o warm-up virou esquenta, por exemplo. É, e aí a gente foi adequando também a comunicação em português. A gente adotou gírias, expressões locais para aproximar ainda mais o público, sobretudo o público jovem. E o resultado foi maravilhoso, os ingressos esgotaram em mais de um mês antes do evento, foram mais de 100 pessoas que participaram e os próprios jurados que eram nossos convidados reconheceram que esse, essa edição do SW com certeza foi a mais inclusiva, foi a mais diversificada que contou com a participação de mais pessoas pretas, de pessoas de bairros periféricos, pessoas que vieram até de outros estados participar especificamente daquela edição. É da natureza do ser humano buscar pertencer. E a língua, a linguagem, é também uma forma muito poderosa para que as pessoas se sintam acolhidas ou para que as pessoas se sintam distanciadas. Então, quando a comunicação tem o objetivo de integrar as pessoas e deixar as coisas muito claras, as pessoas se permitem se sentirem mais seguras e elas ficam mais confortáveis para contribuir da melhor forma que elas puderem. É, pode parecer meio óbvio, mas quando a gente está falando de entrega e de uma comunicação, os melhores resultados têm maior chance de aparecer dessa forma, com tudo muito claro e muito objetivo. O óbvio precisa ser dito e sempre com a maior clareza possível.
0: Bom, como diz a Bruna... Time is money, é o capitalismo né amiga, é o capitalismo aquele seu velho amigo de fé, irmão, camarada, que às vezes faz com que a gente se adapte para o que a gente tá ali na nossa frente sem pensar muito né, e eu gosto muito de quando ela fala que a gente é, perde tempo. Tentando decodificar aquela linguagem, ao invés de focar no que, às vezes, realmente é a mensagem, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de perder tempo, talvez as empresas mesmo, as mais startupeiras, percebam que a gente consegue falar português e, com isso, ter mais agilidade nos processos e tudo mais.
1: Não, e fora que, assim, como é bonito, né, trocar warm-up por esquenta. Esquenta é maravilhoso, é ótimo, todo mundo sabe o que é esquenta no Brasil. <risos> É lindo, é lindo, eu achei incrível essa iniciativa espero que façam mais eventos como esse, né, que as pessoas se preocupem em traduzir, em usar gírias usar termos, memes que sejam, porque meme já é praticamente uma, uma nova linguagem do brasileiro, né, que o brasileiro compreende como ninguém, assim, eu acho super importante, é muito legal eu, cara, incrível, incrível, sensacional e aí vem, né, essa parte do capitalismo imundo aí, a gente não percebe mas a gente tá servindo ao capitalismo até nas nossas formas de linguagem, na nossa comunicação né? e acho também muito importante pontuar que assim acho que como jornalista, né, Marina, a gente sempre aprende a, que a gente precisa informar de uma maneira clara objetiva, sem firula e o inglês, muitas vezes, entra nessa categoria firula. E eu acho que falta as demais faculdades, os demais cursos profissionais, um pouquinho de, de noção de comunicação, assim, né? A gente conversou essa semana com outros profissionais. E, claro, não é algo que, assim, ai todo mundo é, tem que saber se comunicar como um jornalista. Mas eu acho que, no, no ambiente profissional, nesse universo corporativo, quanto mais simples, claro, o objetivo você é, mais sucesso você tem, de, de, mais chance você tem de ser compreendida, mais chance você tem de ter uma negociação mais eficaz, né? Não precisa ficar fazendo firula no teu. Na tua proposta, no teu discurso, no teu texto.
0: Então, eu falo muito sobre isso quando a gente faz o treinamento para os clientes falarem com os jornalistas lá na empresa, né? E principalmente para a galera de tecnologia, é, eu sempre falo que você tem que é, ser, falar algo que vai ser compreendido pela sua mãe que está em casa assistindo, pelo seu chefe que tem que te achar inteligente e por uma pessoa, um transeunte qualquer que tá passando na rua, que não entende do seu negócio, mas que pode ser um cliente seu. Então, para atingir todas essas pessoas, só tem um jeito de falar, que é de uma forma clara em português. Então, acho que claro, em reuniões exclusivas da galera de tecnologia, em reuniões exclusivas do pessoal do marketing, tudo bem, quer usar os termos em inglês, usa. Acho que o problema é quando isso é utilizado na intenção de segregar, na intenção de separar quem sabe do que você tá falando e quem não sabe do que você tá falando. Ou, para ser cafona mesmo, para ser ridículo mesmo, porque, meu Deus do céu, né? A gente, às vezes, usa esse te esses termos, mas tem gente que passa do limite e exagera, e é sobre isso que a gente tá rindo aqui, né? A Malu, a Maria Luísa Lang, ela fez um tweet esses dias que foi Quantas palavras em inglês cabem na mesma frase do homem branco líder de empresa no Brasil? E aí, eu fui conversar com a Malu. Ela é minha parceira de coaching para os speakers do TEDx Blumenau e é curadora de conteúdo educacional na Fundação Estudar.
4: Conta aí, Malu. Ouvir palavras em outros idiomas sempre foi bastante natural para mim. Até porque um exemplo disso é que eu lembro até hoje da minha primeira aula de inglês que eu tive na vida, é, logo com três anos de idade. E de lá para cá já são cinco idiomas na minha cabeça. Só que o incômodo nunca surgiu durante uma aula de inglês, né? E eu acho que aqui entra um pouco o quanto quando começou a incomodar. E eu acredito que rola uma combinação de fatores. O primeiro é que toda vez que eu uso um termo que é corriqueiro pra gente em outro idioma, como, por exemplo, esses dias eu ouvi um, a gente pode e vai advance, é, a gente vai avançar. Na mesma frase, assim. E o segundo termo que eu acho o fator que impacta na, na, nesse incômodo é a repetição. Não de uma mesma palavra, na real que isso também, <risos> mas quando em uma frase parece que existem mais palavras em inglês do que na própria língua portuguesa, sabe? Acho que, então, é, é isso que incomoda, assim. Tanto você saber que a pessoa sabe é, a palavra que ela quer usar, então, não é fora do vocabulário rotineiro dela, e também quando você encontra mais de uma, mais de uma palavra é, em outro idioma na mesma frase. Eu acredito que por frequentar vários eventos corporativos e conversar com pessoas de áreas que são mais expostas ao mercado e, a vocabulário, e ao vocabulário internacional, como áreas de criação ou até mesmo no mercado financeiro, são nesses ambientes que eu ouço mais esses termos estrangeiros na ponta da língua das pessoas. Até porque quem nunca ouviu numa agência de publicidade, por exemplo, putz, tá quase chegando o meu deadline e eu ainda não tô nem perto de é, capital o budget necessário para bater todos os KPIs desse último mês, né? <risos> e falando de motivação, eu entendo que existem culturas corporativas que têm esses termos bastante enraizados na rotina da empresa. E, de novo, eu tô falando de um job, de uma sessão de brainstorming, de validar o business plan. E eu nunca parei para perguntar para um desses profissionais, tipo, ei, por que, que você fala essas palavras o tempo inteiro? Será que não te incomoda? E eu entendo que, em parte, é meramente um comportamento de ecoar o que a gente já ouve todos os dias, na maior parte dos nossos dias que a gente passa nos locais onde a gente trabalha, né? Agora, uma coisa que eu tenho observado mais recentemente é que o número de termos em inglês em uma mesma frase parece crescer de acordo com o número de privilégios que a pessoa possui. E aqui lembrando que o topo da escala de privilégio pelo menos aqui no Brasil, ainda é o homem branco de classe média alta, cis, e o resto a gente já sabe, né? O conhecimento ele infelizmente ainda é visto como algo que é restrito no nosso país. E quando a gente se comunica em outro idioma, a gente está diminuindo mais ainda o número de pessoas que podem não só ter acesso ao que a gente tá falando, mas nos entender plenamente. E assim a gente desenvolver e estabelecer um diálogo com aquela outra pessoa. E outra coisa que também tá ligada com essa perspectiva de acesso, é que o conhecimento, de novo, aqui no Brasil ele é visto como poder. Ele já é escasso, embora ele não deveria ser. Ser. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que eu emprego uma palavra em um outro idioma que eu não tenho certeza que a outra pessoa também possui domínio, eu estou fechando a porta para o entendimento dela. E, além disso, eu me coloco num patamar socialmente hierárquico acima do dela, no sentido de eu entendo e você não, eu detenho o conhecimento e você não. E entender um outro idioma é um baita privilégio, mas se conectar e dialogar com as pessoas que estão aqui agora ao nosso redor é, antes de mais nada, bastante necessário. E eu tenho uma visão de que estar num país que tem como idioma oficial a língua portuguesa, por que, que a gente não usa ela, não é mesmo? Sem contar que é um idioma que tem, nossa, infinitas expressões incríveis, assim, é um idioma muito belo. Esses dias mesmo, eu tava zanzando pelo Twitter e eu acabei me deparando com daqueles tweets da série No Brasil a gente não fala X e daí traz uma expressão genial aqui da nossa terra, né? E naquele dia foi, no Brasil a gente não fala clickbait, mas a gente fala jogar verde pra colher maduro. E eu acho isso lindo. Bom, vamos lá. Do ponto de vista pessoal, eu acho
0: cafoníssimo ficar usando esses termos em inglês. Acho brega, acho que brega. demonstra exatamente <risos> Eu acho que demonstra exatamente o contrário do que a pessoa quer demonstrar. Ela quer fazer a fina, fazer a luxo, fazer a descoladona, e eu acho que mostra exatamente o contrário. Quanto mais termos em inglês desnecessários a pessoa usa, mais brega eu acho que ela é. Então, para mim, sou exatamente o contrário. E profissionalmente, eu acho que a gente tem que entender que linguagem é acesso, como a Malu fala, né? Então, se a gente quer que as pessoas saibam, se a gente quer dar acesso a elas, ao conhecimento ou o que a gente está falando, a gente precisa falar de uma forma que elas entendam e mesmo que os termos em inglês tenham sido incorporados em algum... Nível pela gente, a gente tem que se esforçar para que eles não segreguem as outras pessoas. Então, basicamente, são as minhas duas conclusões. Um, cafona. Dois, temos que cuidar para não prejudicar o acesso pelo uso desses termos.
1: Não, acho total, acho que vem muito de encontro ao que a gente estava falando ali antes, né? Acesso, é ter empatia na forma como a gente está se comunicando, é entender que, tipo, ah, eu sou uma pessoa privilegiada porque fiz faculdade, você tem esse privilégio, outras pessoas têm, mas muita gente não tem, né? Vamos voltar a falar o quanto o Brasil é um país cagado, o quanto a gente peca, em educação, né, aí não vou nem começar, porque senão eu já começa a ficar pistola e hoje eu tô muito bem, tô muito de boas hoje, paz, né? Mas acho muito importante isso, sabe? Uma coisa que eu já vivi várias vezes em cozinhas, trabalhando, é essa dificuldade de expressões, assim, de ter várias expressões do português ou do inglês, do francês, e aí você vai e fala pro cozinheiro, o cozinheiro vai e escreve errado, sabe? É, banoffee, né? Que é aquela torta de banana lá com doce de leite, que a gente, na verdade, com o caramelo que a gente usa doce de leite no Brasil, mas onde eu comprava para revender no restaurante, eles sempre escreviam banoffee errada em cima da torta, só que como é que eu vou dizer para essa pessoa, porque provavelmente essa a equipe não teve ali uma orientação de olha, você tem que escrever exatamente assim aí você vai e fala lá pro teu cozinheiro faz uma banoffee escreve banoffee em cima ele vai escrever como ele entendeu. Então, eu também me tornei ao longo do tempo uma pessoa muito mais compreensiva em relação a erros de português. Já aconteceu, assim, de alguma vez é, ver um erro de português em alguma loja, alguma coisa, e aí eu não vou tirar foto e ficar zoando isso, sabe, não acho legal é, acho que a gente precisa ter esse carinho, assim, de entender que, muito, que educação é um privilégio no Brasil, educação de qualidade é para poucos no Brasil, não é para todo mundo, sabe e aí, pra gente encerrar esse raciocínio, né, eu gosto muito quando Militou, a Valência Retei. mas é, uma coisa que eu amo na, na fala da Malu é quando ela lembra das expressões do português né? que eu acho incríveis assim, eu acho lindo e quando ela diz, ah, o jogar o verde pra colher maduro, né? Eu lembro muito também de uma que a gente usa muito lá em, lá em Lages, que é, ah, você pode fubar que eu já tô com a polenta pronta, né? Pra dizer que eu sou muito mais rápida do que você imagina, meu bem. É, ou, ai, ah, agora me caiu os boteados do bolso. É, caiu, eu caiu o cupi da calça também. <risos> e por aí vai, né? São várias expressões tão bonitas que eu acho que a gente poderia voltar a popularizar e não ter vergonha de, de usá-las, assim. Mas eu acho que é isso. Acho né, que se trata de ter uma comunicação mais empática, que olhe com carinho para o outro, que seja clara, que seja objetiva, que não fique fazendo firula só para parecer que é chique, é cool, é trend, né, meu bem? Ai ai, nosso momento aqui nessa mesa de bar, no pub, né? <risos> <risos> pra gente. O meu pint, por favor. Tô aqui tendo meu drink, né? O meu pint com uma beer, né? Mas enfim. É, lembrando vocês que vocês podem conferir todos os nossos conteúdos, tudo que a gente tem pra vocês, feito com todo amor e carinho lá no www.donasdapetoda.com.br Que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se. É muito importante receber a ajuda de vocês. A gente agradece as pessoas que já estão doando, né? já temos apoiadores lá fazendo parte dessa corrente pelo sucesso do capitalismo no Donas <risos> mas é muito, muito importante mesmo outra coisa que eu quero lembrar é que você pode assinar a nossa newsletter a nossa cartinha né, que eu acho mais bonito dizer cartinha e você também pode acessar lá no arroba Donas da Petoda no Instagram usar o nosso filtro no Instagram e bombar linda e plena por aí. Marina, eu quero primeiro as suas dicas.
0: Bom, vamos lá, eu acho que uma das dos jeitos mais bonitos da gente se encontrar com a língua portuguesa é através da música e através da poesia. Então eu quero indicar para quem ainda não deu uma olhada no toda a poesia do Leminski. O Leminski é o meu poeta favorito. É um poeta de Curitiba, que tem uma poesia disruptiva para usar o termo startupeiro, mas tem uma poesia que me encanta muito, eu gosto muito dos versos curtos dele e acho que a poesia é sempre uma forma da gente se conectar com alguma palavra que fazia tempo que a gente não olhava com carinho. E quero indicar também música, claro, pra gente prestar atenção nas letras, pra gente entender um pouco mais sobre as vivências de outros lugares. Eu gosto muito de ouvir músicas de autores que não são da região onde eu moro, que tem um sotaque diferente, que tem uma forma diferente de ver o mundo. Tem um disco do Zé Cabaleiro que eu gosto muito, que é de músicas portuguesas, de Portugal, realmente é lindo, é um disco incrível. E gosto muito também das canções do Chico César. Então pra mim eu ouvi uma, um disco do Chico César é dar aquela respirada e pensar que a língua portuguesa nos reserva grandes surpresas sempre. E também quero dizer uma coisa que eu acho que é, tá, tem me feito bem, que é, mesmo quando a gente vai ver séries estrangeiras, assistir séries em outros idiomas que não sejam inglês. Eu vi recentemente uma série, eu gosto muito de série de criança, né? série de adolescente, então vi recentemente uma série em espanhol, vi uma série é, francesa acho que isso é muito legal, porque além da narrativa audiovisual ser muito diferente e a gente descolonizar um pouco desse, dessa visão norte-americana das coisas, ainda a língua traz um frescor para os nossos ouvidos, assim, sabe? Como se a gente não tivesse acostumado a ouvir aquilo e a gente não tá, mas também dá uma refrescada, assim, eu acho muito, muito bom fazer isso. Então, minha categoria favorita lá na Netflix é séries estrangeiras. E tua amiga, qual a dica? Ah, eu quero dar a dica, acho que
1: provavelmente boa parte de quem nos ouve deve seguir, porque é um perfil de Instagram bem famoso, que é o Green Gold Dictionary, né, ele traduz essas expressões do português para o inglês, sempre de uma maneira muito engraçada, assim, é muito bonito mesmo esse trabalho de valorização meio que as avestas, assim, né. É, outra coisa também que eu queria comentar, que eu não comentei antes do no episódio, é sobre, eu, eu acho que eu vi alguém falando sobre isso, né, se você não traduz petit pro português, então não precisa a traduzir pão de queijo pro inglês, né, quando você vai falar de algum prato um brasileiro para estrangeiros assim, eu acho que é muito importante a gente preservar também, fala feijoada fala paçoca de pinhão fala o que você quiser, né, mas vamos preservar, fala carajé, né falando, vamos valorizar também a nossa culinária a nossa comida, também na nossa linguagem, né, muito importante e aí por fim, né, sou cachorrinha de pessoas normais, eu terminei de ler o livro agora, né, depois de ter visto a série aí eu fiz o contrário, fui ler o livro e o livro é tão bom quanto a série ou a série é tão boa quanto o livro você que escolhe o que você quiser mas super indico, o livro gostosinho de ler, aquele draminha millennial né, romancezinho assim uma delícia, eu amei é meio heteronormativo tem ali uma coisa de privilégio branco também, mas assim, né, quando você tá assim de um lazer assim, de boas, é, esse livro é legal. E aí, vou falar também que na newsletter, na nossa cartinha, a gente sempre manda links para vocês da Amazon se você comprar o livro através desse link, você estará dando alguns centavos para o Donas da Porra Toda e não para o Jeff Bezos, então é muito importante você driblar o capitalismo, usar a nosso favor né? e comprar esses livros que a gente indica aqui para vocês.
0: É isso aí, então assinem a nossa cartinha de amor lá no site, no arroba Donas da toda. Se quiserem xingar os termos em inglês, se quiserem continuar essa conversa, a gente também tá lá, lá tem os nossos perfis. Lá também no nosso Instagram vai estar tá o rostinho dessas minas maravilhosas que participaram desse episódio com a gente. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, amiga! Bye, bye! Beijos!